1: días el gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí en Identidades entre las 8 y las 9 de la mañana. Como siempre contamos con la inestimable colaboración de Diego Rosato para hacer posible este programa con esa edición maravillosa. ...a la que nos tiene acostumbrados. El programa de hoy está dedicado a uno de los referentes... ...de la música de la provincia de La Pampa. Ese cancionero que tal vez no tiene tantos años como ocurre... ...con cancioneros de otras partes del país. Hoy vamos a conversar y a conocer un poco más la historia de Delfor Sombra, nacido en Santa Rosa el 4 de julio de 1945 y que, como muchos de ustedes sabrán, tuvo que exiliarse en México en el año 76 cuando llegaba aquí a la Argentina el último golpe militar. Entonces, esta es la propuesta para hoy. Delfor Sombra.
2: la persona se conoce al recorrerla también de vivir andando se recorre el pensamiento se cambia por caminar aunque no parezca cierto por los costados y otras veces por el centro, la vida tuerce los pasos y no es fácil ir derecho, el tiempo nos mide a todos y a todos nos mide igual, Camina sin apurarse, se va haciendo eternidad. lluvia borra mis pasos, pero los conoce el viento, viajero de inmensidad, que desanda los misterios, llevo mi canto conmigo, y por mi canto me entrego, que no se borre del alma, por el rastro del recuerdo, Las soledades de muchos rumbos ya vuelto en los caminos del solo. La distancia anda por dentro. El tiempo nos mide a todos y a todos nos mide igual. Camina sin apurarse. Nadie sabe dónde va. Camina sin apurarse. Se va haciendo eternidad, camina sin apurarse, nadie
1: sabe dónde va. Hola Delfor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buen día. Bueno, encantado de, de estar conectado con, con mi querida tierra argentina. ¿Vos estás instalado en Ciudad de México? Sí, sí. Aquí
3: vivimos desde que llegamos.
1: Delford, antes de que me cuentes todo ese periodo tan duro para tu vida, me sorprendió siempre el hecho que nunca más regresaras, más allá de visitas y más allá de posibilidades de actuación. Me sorprendió la manera en que te terminaste, de alguna forma, arraigando a México. Bueno, como este es un país tan generoso y tan solidario,
3: no es difícil enamorarse y quedarse también por eso. Pero... Las razones en aquel momento y algún tiempo después para no regresar también eran fuertes, así que más vale que uno se agarrara a lo que tuviera. <ríe> y yo tuve la suerte de agarrarme, si yo fuera un hombre de a caballo, diría agarrarme a un buen crin, ¿no?, para jalar y treparme a ese caballo. Que fue, en este caso, lo digo metafóricamente, fue México. No es que no hayamos intentado regresar. Siempre tuvimos eso en la, en la cabeza, ¿no? Porque eh, es increíble que alguien, que otra persona u otros decidan por uno, sobre todo que decidan desterrarte, si es que te va bien. Porque no hay que olvidar nunca que soy uno de los afortunados que sobrevivió a aquella hecatombe. Entonces, no dejo de ser un afortunado. Por otro lado, si sí pienso que amo aquella tierra argentina, ni hablar de la Pampa, y que me hubiera gustado muchísimo que mis hijos y los hijos de mis amigos y de mis hermanos y primos crecieran juntos, y no pudo ser. Entonces, hay como una cosa terrible detrás de todo esto, ni hablar por ahí de lo que pudiera haber sido si hubieran crecido en ese paisaje. Yo sí siento que nos quitaron esa posibilidad también. Y eso duele. Nosotros en el año 1992 regresamos a vivir a Argentina. De hecho, tuvimos un año y un mes o dos meses viviendo en La Pampa. Regresamos a vivir, ¿eh? Nada de, de que me voy a pasear y me quedo para ver qué, qué ocurre. No, 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 no. Yo soy de los que creo que el que no cambia todo, no cambia nada. Y nos fuimos con todo el sueño y con todas las ganas y sin ninguna especulación, como debe de ser. La única especulación era tratar de vivir, de adecuarnos, de no molestar, por supuesto. Y de seguir creciendo y regresar al paisaje, a la tierra de uno, a los afectos. Estuvimos un año y algún mes y no, no pudimos readaptarnos. Nos costaba conseguir trabajo, vivienda y pasaba el tiempo y los hijos que ya tenían todo una, un modo de vivir, yo diría incorporada a la mexicanidad, les resultaba difícil la adaptación. Entonces nosotros los mayores otra vez volvíamos a sufrir de otro exilio de otro dolor y de otra cosa, de no entender por qué nos ocurría eso. Y nos volvimos aquí, a México, donde al día que llegamos eh, fue una fiesta acá y a los dos meses estábamos adaptados, cada quien de lo suyo, estudiando, trabajando, como si no nos hubiéramos ido. Está clarito qué es lo que había que hacer. Eso no significa que no extrañemos que no sigamos pensando que somos de ahí, de ahí somos.
2: soy el que fui Por cuestiones de amor Eso tiene sentido El amor vino a mí y yo fui al amor Como un niño perdido Si después de sangrar Y después de crecer Y después de arrancarte Aún vivo de pie, solo soy el que soy, aunque no quiera amarte. Hoy te puedo contar que aquel día me fui para nunca más verte. Y que cuando volví, va herido de luz y librado a tu suerte. Si después del placer que provoca vencer, si después de la gloria hoy no puedes ganar, yo te puedo ofrecer compartir la derrota. Ya no me busques y no me nombres, no me comprendas y no te asombres, la vida enseña a los que sufren. Algunos flotan, otros se hunden. Tengo un cuaderno con poesía. En una dice que fuiste es mía, pero en los versos definitivos dice no es cierto. Casi lo olvido. No me des la razón ni me ofrezcas perdón. De tu amor yo me absuelvo Lo que guarde de vos Ha de ser lo mejor Que rescate del fuego Si después de los dos Y después de después Y después del olvido Quiero ser el que fui No quedó nada del mí de aquel niño perdido ya no me busques y no me nombres no me comprendas y no te asombres la vida enseña a los que sufren algunos flotan otros se hunden tengo un cuaderno con poesía en una dice que fuiste mía pero en los versos definitivos dice no es cierto casi lo olvido ya no me busques y no me nombres, no me comprendas y no te asombres. La vida enseña a los que sufren, algunos flotan, otros se hunden. En un cuaderno con poesía, en una dice que fuiste mía, pero en los versos definitivos dice: No es cierto, casi lo olvido. Ya no me busques y no me nombres, no me comprendas y no
1: te asombres. Escuchábamos si sí, después de Roberto Giacomuzzi. Y en el comienzo, la voz de Delfor Sombra para la canción de Néstor Villegas y Lalo Molina, Milonga del andar solo. Háblame de tus orígenes y de tus comienzos. Somos una familia humilde, trabajadora, de ahí, de Santa Rosa. Mi abuelo llegó de Mendoza y se instalaron ahí por la zona de vitorica, después
3: terminaron en Santa Rosa. Ahí terminó de crecer mi padre y mis tíos, y eran jornaleros. Mi abuelo era un guitarrero, parece que excepcional, y le pasó las ganas de tocar la guitarra y cantar a los hijos. Lo hacían de una manera para entretener, no había otro afán. Así que en mi casa paterna, me acuerdo perfecto, se llamaban las guitarreadas Lógicas después de un asado, se tocaba la guitarra, se cantaba, se farreaba, como quien dice. Y ahí estábamos los hijos, escuchándolo en las noches. Así que yo, igual que mis hermanos, aprendí la guitarra de verla tocar. Había una sola guitarra, una guitarra muy humilde, ¿no? La recuerdo porque esa guitarra todavía está. Y entonces cuando ellos en el día salían a trabajar, a hacer su jornada, aprovechábamos y nos metíamos a tratar de imitar lo que hacían en las noches. Como eran gente querida, tenían muchos amigos, entonces los boliches se conocían con otros y, y muchas veces esos cantores o guitarreros iban a la casa a, a tocar y se amanecían y se quedaban durmiendo ahí abajo de un árbol. Imagínate, eso para nosotros era hermoso, ¿no? Como enseñanza.
1: Delfor, yo sé que durante tu juventud formaste dúo con otro pampeano que después se acerenció en la provincia de Córdoba. Estoy hablando de Víctor Hugo Godoy. Y quisiera que,
4: que escuches esto que Víctor Hugo tiene para decirte. Hola, querido amigo Pampa, querido. Qué gusto saludarte. De vez en cuando nos estamos pegando unas llamaditas. Vos allá en México, yo aquí en Argentina tantos años de amistad, de cariño, me acuerdo cuando éramos chicos y arriba de un acoplado el escenario y cantaban los románticos Del for Sombra y Víctor Hugo Godoy, tu hermano, tu amigo de siempre, están los recuerdos en lo más profundo de mi corazón. Te saludo a la distancia, gracias a Norberto, que tiene la posibilidad de de que vos te comuniques con todo el público aquí de, de Argentina. Mi más cálido saludo para vos, la negrita y toda la familia. Ya nos veremos algún día, si Dios quiere, y la Virgen. Te quiero mucho, Delfor Querigo, de lo mejor para vos y un cariño enorme para toda tu gente. Un abrazo de los cuatro de Córdoba, además.
1: Bueno, Delfor, quería darte esta sorpresa, este, este saludo de Víctor Hugo. Bueno, qué emoción. Justamente cuando te hablaba de la explosión.
3: ...del folclore en Argentina... ...yo en ese momento andaba... ...integrando conjuntos que armábamos... ...con otros compañeros de la infancia... ...amigos de la infancia... ...y en este caso... ...con el Hugo Godoy, por supuesto... ...gran amigo, hermano... ...con el que crecimos... ...cantando... ...pero qué emoción... ...volver a escuchar a Víctor Hugo... ...aunque tenemos una relación... ...en la que nos hablamos bastante seguido... ...pero no nos vemos... Así que siempre es muy lindo y emotivo escucharlo. Y él, igual que yo, tiene una memoria prodigiosa. Y el prodigio no es solamente acordarse, sino decirlo y divulgarlo. Que nos alegre haber crecido en un lugar de una humildad increíble, pero que a la vez también nos ha hecho mejores. Así que yo me siento orgulloso de ser su amigo, su hermano, como él lo dijo, de la infancia, y también de pertenecer a, a su familia y en alguna manera habitar su corazón.
2: Se va la vida y aprieta mi corazón aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando al amor aquella rosa del viento se abriera sangrando al amor, rosa de amor en el viento, en silencio llorarás, boteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te deshojarás. rojas adentro de mi alma te deshojarás puede que un día haya libre sienta mi boca te besará siempre con esta canción Cuando me vaya y te deje Sabrás lo que es soledad Como una hiedra el recuerdo Los muros del alma te recubrirán Como una hiedra el recuerdo los muros del alma te recubrirán. La vida es solo un instante y un beso la eternidad. Por eso dame en tu boca la rosa caliente por eso dame en tu boca La rosa caliente De tu mocedad Puede que un día ya libre Sientas de nuevo el amor siempre con esta canción, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción.
1: Delford, en los momentos en que se produce tu exilio obligado, ¿por dónde estaba pasando tu música? ¿Qué es lo que venías haciendo?
3: Yo empecé a inquietarme, a leer, a juntarme con gente, con otra forma de pensar y sentir, con otra ideología, con los que me interesé mucho para conversar y entender también de dónde venía. Todo eso empezó a, a despertar y a algunos por ahí a inquietarle, ¿no? Si tú cantabas una canción en aquel momento de Tejada Gómez, ya inmediatamente te decían que eres comunista. Y seguí para adelante, y seguí inquieto, y me interesó mucho ya La Pampa en sí, porque nosotros carecíamos de un repertorio, de un cancionero. No lo digo yo como del Forzombra nada más, sino varios. Éramos inquietos y empezamos a componer. Y a componer, a hacer cosas por, por nuestra tierra y a defender de alguna manera sin pelearnos con el resto de la música, porque cantábamos de lo otro todo. Habíamos empezado a hacer nuestras propias travesuras con los poetas locales, como Bustrián Ortiz, Nervi, por supuesto Edgar Morisoli, y a componer nuestras propias canciones. Con el tiempo empezamos a creer en la posibilidad de un cancionero. De hecho, hoy la papa tiene un cancionero. Y éramos, de alguna manera, combatidos. Nunca entendí por qué. Si teníamos una peña un lugar donde expresarnos, seguramente que a la vez éramos estigmatizados. Seguro. Empezaron eh, los motes y a ponerte los sobrenombres que ya te dije, ¿no? Ese zurdo, de ese izquierda, ese comunista. Y, y ya te estigmatizaban y me dio como que ya no servías. <ríe> Yo entendía eso y mis amigos y compañeros también seguíamos haciendo las cosas. Pero ante los, los que ya sabemos, los, los golpistas y todo eso, nosotros ya estábamos totalmente señalados. Cuando vino el golpe militar, yo y muchos más estábamos señalados. Nomás te digo que me tuve que salir de urgencia. Yo estaba casado, recién casadito con la negrita y teníamos dos bebés que se quedaron y me vine solo sin conocer a, a nadie, no más que a alguna o dos personas que estaban ya habitando acá. Y a ver acá qué
1: hacía. ¿Y en qué momento pudiste recuperar a tu familia del foro? Como a los ocho meses viajó mi señora con los hijitos
3: aquí a la, la Ciudad de México. De esto se dice fácil, pero ahorita en abril hicieron 44 años que ellos se vinieron. Se mezclan tanto los climas, la historia que no sé cómo contártelo, me parece que no, que no tengo que contarlo así nomás, miren qué dolor tuve, miren lo que me pasó, siendo que soy un privilegiado por estar vivo, y recuperé mi familia y todo, entonces por ahí me duele mucho hablar de eso, hasta parece que fuera una vanagloria hablar de eso, y no es así, por eso me cuesta, porque no dejo de ser un privilegiado.
2: esta tierra, tanto quererla después, tanto dolerme su herida, tanto cantarla otra vez. El hombre oculta su pena, por orgullo, por pudor, en cambio prodiga el viento sus madrigales de amor.
5: Fue aquel sueño que unas cuadreras ganó Doradilla la tristeza del hijo cuando murió La vida irrumpe en la vida con un niño o una flor Un verso para la copla o un jilguerito cantó lo que el alma tesora
2: jamás se pierde Volverá en primaveras verde por verde Verde por verde y si, sí, quien no quisiera?
5: Compartir tu tibieza la noche entera
2: Les avisó los años abren tijas que solo sella el amor contra el tiempo y sus mudanzas no hay calafate mejor
5: noble metal de la vida el filón de la amistad como leña en las alturas cavando Traigo un rimero, pero no todo es rimar. Padre de la copla, el pueblo sabrá cuál es conservar. Lo que el alma tesora, jamás se pierde.
1: Pasaba Rosa de los Vientos de Jaime Dávalos y Eduardo Falú y recién para finalizar nuestro primer bloque Volverá en Primaveras de Edgar Morisoli y Delfor Sombra en una versión en la que participan Tania Libertad, Edith Rossetti, Julio Lacarra y el propio Delfor Sombra.
0: Identidades en Folclórica 98.7 De 8 a 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 987.
1: Segundo bloque de nuestro Identidades de hoy dedicado a Delfor Sombra. Un Delfor Sombra que, como ustedes saben, tuvo prácticamente que huir de un momento a otro de la Argentina a los pocos meses que se había instalado la dictadura militar. En el mes de mayo, en un reportaje que le hizo Radio Arena de la provincia de La Pampa, dio detalles de lo que fue aquel terrible momento. Fue Raúl Datri, por entonces director del diario Arena, quien le comunicó a Delfor Sombra el peligro que estaba corriendo. Cuando don Raúl Datri me mandó a llamar, Sabiendo cómo venía la cosa y me reveló que la vida de algunos de nosotros corría peligro De entrada me preguntó qué pensaba yo de él Y le contesté que lo veía como un padre Eso lo emocionó mucho Datri lo había convocado a sombra para decirle que después de esa charla tenía que irse directamente para la ruta Yo sonceaba y hacía como que no entendía Sí, un día de esto lo estamos pensando con mi esposa Ahí me interrumpió, se puso serio y no dejó lugar a dudas «Usted no entiende», me dijo. «Se tiene que ir ahora, ya. De aquí para la ruta. Yo le voy a avisar a su familia». Delford rememora que no tenía un peso porque hacía poco lo habían despedido de prensa de Casa de Gobierno y cuenta que don Raúl metió la mano en el bolsillo y le dio un rollito con plata. Yo andaba con un suéter y me preguntó, «¿Esa es toda su ropa?» Y sí. Entonces se dio vuelta, descolgó un gamulán que estaba en el perchero y me lo dio. «Váyase». Bueno, fue a la ruta, de allí logró huir primero a Río Negro, luego a Neuquén y con ayuda de algunos amigos pudo emprender el viaje a México, a donde llegó el 30 de noviembre de 1976, pasadas las 10 de la noche. Una historia tremenda, realmente, la que tuvo que vivir Del Sombra, pero como a él le gusta remarcar, tuvo la suerte de sobrevivir y de poder contarla.
2: Soma su esperanza de agua fresca, cántaro donde se pesca el desmayo de las lomas, un potro que doma A ah, la primera poesía, aliento del duro día, cuando una mano te gana en un sorbo de mañana, tomado en el mediodía con la primera poesía. más hondo saca tu fresco caudal la música mineral de los guijarros del fondo a ah, tu magia nunca escondo lo que me alegra o me inquieta y si alguna piedra veta lo hermoso que tú dibujas lanzas un sueño en burbuja del fondo de la poseta. No, que me alegra o me inquieta llueve, copa del llanto del cielo, por eso viajas en duelo como llanto que se mueve la misma donde se bebe, la res su mudo descanso y sin embargo no alcanzo a que me des de tu fuente, las piernas de tu torrente y el pecho de tu remanso y sin embargo no alcanzo cristal donde el ojo asoma Su esperanza de agua fresca Cántaro donde se pesca El desmayo de las lomas Húmedo potro que doma A la primera poesía Aliento del duro día Cuando una mano te gana en un sorbo de mañana tomado en el mediodía con la primera poesía y sin embargo no alcanzó a que me des de tu fuente
1: Llegas a México y ¿Lo del grupo San Ampay aparece pronto o no?
3: Sí, sí, en el instante, porque había dos compañeros argentinos, a los cuales yo conocía desde Argentina, que habíamos tenido la inquietud de armar un grupo allá. Éramos muy amigos y ya sabíamos qué tipo de música queríamos y todo eso. Ellos llegaron antes acá y tenían medio armado el grupo y en realidad faltaba mi voz nada más. Así que... Prácticamente llegué a incorporarme, porque al otro día que llegué ya estaba ensayando. Y al otro día mismo también que llegué, ya fui a alguna peña de acá, que había muchas peñas. Había una floración, por llamarlo de alguna manera, del folclore sudamericano en este país. Por lo tanto, había varias peñas, donde uno podía llegar a tocar y ganarse un dinerito para comer y vivir Así que al otro día ya ensayé y a la noche ya me llevaron a alguna peña y a la segunda noche ya empecé a cantar en las peñas.
5: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, Son.
1: En el comienzo de este segundo bloque, décimas al río de Lázaro García y del Sombra recién un fragmento de Yo te nombro de Gianfranco Pagliaro por San Ampai. En esos años, estamos hablando de 1978, San Ampai estaba formado por Naldo Labrín, Eduardo Bejaramo, Caito Díaz, Guadalupe Pineda, Eve Rosel, Guillermo Contreras y del Sombra.
0: De 8 a 9 estás escuchando Identidades en Folclórica 987.
1: Del ¿con San Ampay, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Fueron tres años más o menos?
3: Sí, más o menos tres años. Yo llegué en el 76 en noviembre, así que tienes que pensar en el 77, 78, 79. Yo me acuerdo que en el 80 ya me había ido, ya no estaba. Así que tres años, tres años y medio, en que empecé a prepararme para cantar solo, porque la verdad, la verdad, ya hablando de mí, yo nunca pensé que pudiera cantar solo. Y yo siempre en grupo y eso, es más, me daba pena, me daba vergüenza cantar. Y en el montón entraba pero nunca creí que pudiera cantar solo. Para poder componer sí tenía que cantar solo, para poder hacer melodía y eso. Y eso me dio un, una perspectiva. Pero siempre creí que lo mío era tener grupo y eso. De hecho, nos saltamos una etapa importantísima en mi vida, que fue antes de venirme, en el 73 al 75, un año y pico, tuve un dúo que marcó una etapa, y esto sí, perdón que yo lo diga, pero es la verdad, marcó una etapa importante dentro de la música de cancionero en La Pampa, que era el dúo Sombra Arena, dúo que yo tuve con Cacho Arena, extraordinario cantor, investigador, muy comprometido también con la música. Después de ese dúo ya no toqué con nadie hasta que me vine.
2: se ha
1: Dúo Sombra Arena haciendo de Julio Domínguez el Bardino la rendición de Manuel.
0: Estás escuchando Identidades en Folclórica 987.
1: Delford, ya estamos terminando, así que háblame de La Huella de Ida y Vuelta.
3: Tal vez una primera canción que nos marcó a los pampeanos, sobre todo a los que siempre tuvimos la inquietud del cancionero pampeano, aunque ya había alguna, como es el caso de la Zamba del Río Robado, que extrañamente la letra la hizo un foráneo maravilloso, Castilla, escribió una noche de guitarreada ahí en Santa Rosa, con alguno de los músicos que te hablé, Fernández Mendía, Guillermo Mareque. Y después, tal vez escribieron otras, pero que no tenían esa connotación. Y Lalo Molina y Roberto Giacomuzzi, con pinches míos de mi generación, amigos, compañeros, hicieron esta huella, no sé si tendrían 20 años cuando la hicieron. Así que la andaba cantando primero Lalo, creo que después yo. Pero ya viste como sucede en cualquier aldea... ...que no se cree en el canto de uno, ¿no? Y menos una huellita. Bueno, pero nosotros... ...no digo que, que hacíamos nuestra lucha... ...pero cantábamos algo de, de la región... ...con un texto clarito y fresco... ...y con una melodía distinta... ...a la de las huellas tradicionales... ...y la obra como tal... ...nombradora de algo de la región. Si fuera poco hay un mensaje de amor, sublime, por supuesto. Y de alguna manera, sin haber sido grabada y todo eso, tenía una repercusión. Después yo ya me dediqué, como quien dice, a cantarla como una cosa de todos los días. Cuando me vine acá, a México, yo la cantaba. Así que en cualquier reunión, aunque tuviera grupo y, y acompañara a otros músicos y andaba de acá para allá, o en Las Peñas por ahí, siempre la metía y la cantaba. Cuando llegó el momento que el grupo San iba a grabar el tercer disco, cada quien elegía una canción para cantarla como solista. Entonces yo elegí la huella de vuelta. Y aquí te viene una historia que muy poca gente conoce, tal vez ahorita la van a saber. <ríe> la huella no tenía nombre. Entonces mis dos grandes amigos del alma, Lalo Molina y Roberto Giacomuzzi. Ninguno de los dos quería ponerle el nombre. <risa> yo quería el nombre si ya estaba grabada y faltaba ponerle el título en el acetato y en, el, en la tapa del disco, pues. Así que creo que fue Jaco que me dijo, no, negro, pues ponele el que te parezca, dale, ponéselo. Pues yo tengo el nombre, mirá que yo lo tengo. No, no, entonces ponéselo. Y entonces yo le puse acá Huellas de, de vuelta.
1: Bueno, Delfor, ha sido un gusto realmente esta charla que pudimos tener. Bueno, para mí también, te lo agradezco tanto, que a uno lo busquen
3: para preguntarle estas cosas, sobre todo. Uno lo agradece porque, a ver, uno tenga una vida decorosa aquí, no se olvida por qué vino la buena vida y de dónde vino, en todo caso. Y esta es una forma de regresar y, en definitiva, también decir qué es lo que pasó con uno porque está aquí, y a la vez agradecer, ¿no?, eh, esta tierra tan generosa, México, que nos recibió, nos acogió, nos abrió la puerta, y eso, para mí, no tiene precio. Pasado todo esto, y con este reconto, yo no tengo otra cosa que decir, que muchas gracias, incluso, y por supuesto, a mi tierra, ¿no?, que me dio la inquietud haberme despertado, tal vez el enojo, ¿no?, el pelearme contra algunas cosas establecidas y buscar la luz, que no quiere decir que la encontré, pero buscarla, que de última es lo que permanentemente uno busca,
1: ¿no? Así que te agradezco mucho por haberte preocupado, por encontrarme y por llamarme, y yo encantado, aquí estoy. Un abrazo grande. Otro para vos, hasta cualquier momento.
2: la huella repecho oscuro dejé tanto a mi espalda que ni me apuro ya de ser voy dejando me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera andando suele el hombre Si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo a Santa Rosa, no sé en qué madrugada